0: een bepaalde shining te krijgen, te durven floreren. Maar wel op basis van de realiteit. Dus mijn wonden helen, één is met je wonden helen... En, en, en terug naar je originele jij. En daarvanuit ga je creëren...
1: Als Beyoncé staat voor een buitencategorie, hoe word je dan eigenlijk een Beyoncé? Hoe word je zoals jouw idool, jouw voorbeeld, jouw inspiratiebron en bereik je grote hoogtes als het gaat over um, performance, bekendheid, spiritualiteit, aanzien, rijkdom, artiestschap? Noem maar op. Daarover gaan we het hebben in deze aflevering. Graanai. Hoi, jij. Ik ben naar uh, de film van uh, Beyoncé geweest. Dat mm -hmm. is je al. Ja. Twee keer zelfs achter ja. elkaar. Terwijl ik hou helemaal niet van films, eigenlijk. Dan denk nou. je, wie houdt hier nou niet van films? Nou ik. Huisjes. En toen dacht ik, kunnen wij het niet eens hebben over hoe word je nou Beyoncé of Beyoncé? Ik weet nooit waar ik de klemtoon moet letten, leggen. Klemtoon. Beyoncé. Mm -hmm. Beyoncé. Wat ik vind jij? Ik heb geen idee. Oké.
0: Okay. Beyoncé.
1: Beyoncé hè, is beter, ja.
0: Ja, dat denk ik. Klinkt als Beyoncé. ik heb geen idee.
1: Denk. Ja, Beyoncé. Ja, Oké, Beyoncé. Ja, ik dacht... Er zijn natuurlijk... Maar heel weinig mensen die zo'n buitencategorie realiseren. En het gaat niet per se om uh, wat zij doet, maar meer om wie zij is en wat zij heeft bereikt. En uh, ja, zowel in, in performance als in bekendheid, als in rijkdom, als in ja, schoonheid, noem het allemaal maar op. Dus uh, mijn vraag aan jou, de vraag mm -hmm. van vandaag is, hoe word je een... Beyoncé.
0: Ja. Hoe word je een Beyoncé? Dat heeft een paar componenten. En het begint bij de basis van jezelf. Een natuurlijk iets. Dus eerst... De eerste is... Hoe word jij een Beyoncé? En dus je moet eerst bij jezelf komen... En daarvan uit gaan werken. Hoe word ik of jij een Beyoncé, ik, ik niet, maar in een mannelijke vorm. En dat heeft ook te maken met wie ben ik. En je constitutie, je karakter leren kennen zoals die is van nature. En niet door de opvoeding en door indoctrinaties van sociale en spirituele normen en waarden en alles ingevuld en daaronder... Jezelf echt vinden. Dan vanuit daaruit kun je jezelf gaan voeden. Wie wil je zijn? Waar ga ik naartoe? En dat bepaalt je voeding. Dat is waar ik uh, mee werk zelf. Ik laat me inspireren. Door in mijn geval Boeddha's. Osho. Een Thich Nhat Hanh. En dan zeg ik, zo wil ik zijn. En ik weet nog wel, een uh, dharma talk dat uh, Thay, Thich Nhat Thay, die zat te vertellen, ja, en ik zag toen als kind een plaatje van een boeddha. Een boeddhistische uh, monnik. En toen zei hij, zo wil ik zijn. En toen begon iedereen te lachen. Want hij is, toen hij dat zei, was hij, hij is het beeld van een, een belichaming van een boeddha. Maar hij was serieus. En dat is wat mensen niet beseffen. Je kunt een Boeddha zijn. Je bent in potentie een Boeddha. Maar je kunt dat ook realiseren. Door de voeding. Door je te voeden met de, ja, bijvoorbeeld de prachtige wereld van niet denken van een zenmeester. Maar dat kun je dus ook doen. Met een idool. Daar zit dus die creativiteit en alles dat. al die componenten die kun je. gebruiken als voeding. Zelf. ben ik altijd heel erg fan geweest van Michael Jackson. Heel veel, heel veel bezeten bijna zou je kunnen zeggen. Heel veel met hem, naar, naar hem gekeken en geluisterd, naar concerten geweest en zo. En het was echt gek, te gek. En. En dat geeft een enorme input. Maar de kunst is om dat te brengen naar jou. Naar jouw eigen realiteit. En ik kan nooit Michael Jackson worden. Ik kan niet zo zingen. Ik kan, dat, dat gaat allemaal niet. Maar ik kan wel als energie. Kan ik, inspireert me dat heel erg voor mij bijvoorbeeld. Om ook hier te zitten. En me te profileren. Een bepaalde shining te krijgen, te durven floreren. Maar wel op basis van de realiteit. Dus mijn wonden helen. één is je wonden helen. En, en, en terug naar je originele jij. En daarvanuit ga je creëren. En die twee doe je natuurlijk gelijktijdig. En dan ga je een doorvoeding. En dus als je wilt zijn bijvoorbeeld als een Boeddha, dan moet je je ook gaan gedragen als een Boeddha. Het is, uh, laten we zeggen, fake it till you make it. Je, je gaat je voeden en je gaat zo je presenteren. Het is ook een beoefenen. Het is ook echt een beoefenen van alle componenten. Dus bijvoorbeeld bij, voor mij als Boeddha. Je kunt je beoefenen in de dramatische expressie. En je kunt je persoon weken creëren zoals je hem wil hebben.
1: Nou uh, kan ik me bij een Boeddha nog wel voorstellen dat dat ja, qua potentie in iedereen zit als je maar veel gaat beoefenen en daarmee gaat voeden, wat jij zegt. Ja. Maar bij een Michael Jackson of een Beyoncé denk ik precies wat jij ook zegt. Ja, maar als je gewoon echt niet kan zingen of geen talent hebt of zo. Ja, er zijn gewoon natuurlijk heel veel mensen... die gaan nooit profvoetballer worden, om maar wat te noemen. Het zit er nee. gewoon niet in.
0: Nee. Je moet ook wat losser zijn van de vorm.
1: Ja, oké. Okay. Ja, het ging mij natuurlijk ook niet per se om, om wat zij exact doet. Het ging maar meer om Beyoncé als metafoor... voor een Juist. buitencategorie. Ja. En tegelijkertijd... Ja, ik heb niet nu de ambitie om zoals zij te worden. Maar ik, heb, ik ben niet voor niks twee keer geweest. Omdat ik... Ik besefte me eigenlijk door die film pas. Mm -hmm. Jij hebt wel eens gezegd, hè. Ik ben een uh, reïncarnatie van uh, Luizzee. Mm -hmm. <laughs> en ik dacht echt... Ik voel me een soort reïncarnatie van haar. maar het voelt heel arrogant om te zeggen. Omdat ik bedoel daarmee niet dat ik kan wat zij kan. of zo, Maar gewoon omdat... Ik dacht, alles hieraan is gewoon precies mijn smaak. Snap je?
0: Ja, is mooi. Het resoneert gewoon. Ja, ja. En door die resonantie kan jou, als je bij jezelf blijft... jouw originele jij daardoor ontwaken. Ja. En je originele jij die je dan een creatieve expressie geeft. Als je dieper in contact komt met mij... dan zul je ontdekken dat je dat het dezelfde energie is als Lao Tse. Er is geen verschil tussen mij en Lao Tse. Behalve tijd en vorm... is het in het fundament op het fundament één. Bij Lao Tse hoef ik niets te converteren, Niets te veranderen. Dat is gewoon één op één match. En bij anderen moet ik dat wel.
1: Ja, nou ja, dat is precies wat ik bedoel, ja.
0: Ja. En dat maakt het voor mij... Dan zou je kunnen zeggen ook... In andere termen gesproken... Als ik Lao Tse wil drinken... Maakt, maakt, is Lao Tse voor mij... Mijn gunstige zin. Ik heb, zal optimaal... Profijt hebben van het drinken van Lao Tse. En dan word ik niet in de vorm letterlijk een Lao dan word ik in mijn geval pranaai.
1: Maar wat is drinken van Lao -tze? Want ik denk niet dat mensen dat weten.
0: Het is het verhaal van drink mij en eet mij om mij te gedenken van Jezus bijvoorbeeld. Het is iets van de voeding. Wat ik bedoel met voeding is, je kunt je laten inspireren door voor mij bijvoorbeeld een Osho. Lao Tse, Osho en Tai. Dat is eigenlijk gofweg de lijn waar, waardoor ik me laat inspireren. En als ik dan met aandacht. Je hebt bijvoorbeeld in het christendom. Maar ze passen het toe op heel veel geloven. Maar je hoeft dat niet eens met geloof te doen. Dat kan ook met mensen, artiesten. En dan kun je meditatief, aandachtig, heel uiterst traag en aandachtig... bijvoorbeeld de Bijbel lezen of Osho of Thay. En waarom? En dan blijf je ook bij jezelf. Je probeert let your belly be your best friend. En je ademt met aandacht en je bent met je aandacht bij je buik. En, en je gaat dan meditatief Osho of Thay lezen... dan komt die energie, die komt in je. Je, je gaat met aandacht ga je je verdiepen in de wereld van een Boeddha. En dan plotseling, als, je, als de match daar is, dan komt die ander in jou als het ware tot leven. En dat is opnemen en drinken. En Osho is echt zijn paradeplaatje, die Osho Upanishad, is dat hij zegt zo drink mij om zo te veranderen en te transformeren en zo te worden. Zelf tot een Boeddha. Maar je kunt jezelf inkleuren zoals je wilt. Je kunt dus een Beyoncé nemen. Um, en, uh, mensen door wie je je laat inspireren. En dan kun je dat eigen maken. Door te drinken.
1: Nou, ik heb me ook afgevraagd. Ja, wat is het dan wat ik, um, wat ik mooi vind? Maar het heeft inderdaad ja, met van alles te maken. Ja. Wat zei je?
0: Nou, ik wilde zeggen, dat is waarschijnlijk een intentie van zijn. Nou, dat wilde
1: haar. ik net gaan zeggen. Ja. <laughs> maar het, ik wilde zeggen, dat heeft met alles te maken. Maar in de kern komt het neer op een intentie van zijn. Ja. Ja, ik vind die energie... Mm -hmm. Ja, dat vind ik gewoon te gek. Dus ik merk ook dat ik... Ik ging dus twee keer met iemand anders naar die film... En nu ja past Beyoncé misschien heel goed bij mij en zo. Maar ik merkte ook van, hey, ik, ik zit hier heel anders dan die ander. Omdat ik daar eigenlijk echt zat om niet naar die film te kijken. Maar mm. om, omdat ik dat ken van, ja, echt om haar te drinken. Ja. Ik zit hier gewoon dit soort van tot mij te nemen. In plaats van dat ik zit te kijken naar, zeker, want ik ging echt twee dagen achter elkaar. Dus ik had het, zeker de tweede keer had ik het natuurlijk al gezien. Mm. Maar ik, ik zei tegen mijn vader, ik zei ja, ik kan nog vijf keer gaan. En hij echt zo, echt? Ik zo, ja. Ja, echt prima.
0: Ja, dat begrijp ik. Toen, toen Michael Jackson overleed, heb ik een abonnement genomen bij Pathé. Ik uh, ben wel twintig, dertig keer naar Disney zitten film gegaan. Echt waar? Ja, een soort rouwverwerking, maar ook uh, gewoon intrigerend uh, ja, zijn intentie. Okay. minstens 20-30 keer minstens weet je echt ja
1: dat is veel nou ja dan heb ik nog even
0: ja kan je nog een paar keer gaan
1: en kan ik nog een paar keer gaan ja
0: zo zo leerde ik het ook van Michael Jackson vroeger keek ik uh, een documentaire van hem The Legend Continues en daarin werd ook gezegd dat uh, Michael Jackson zelf die keek naar zijn voorgangers en en die keek, daar keek hij naar. En hij keek en keek. Just watching and learning. Just watching and learning. En, en, en noem ze ook. Hij was als lakmoespapier. Zij Suzanne Dupes toevallig. Die, en Suzanne die hun begeleiden in, de, in de het allereerste begin. En, maar ze, hij was als lakmoespapier. En dat is opnemen. Wat is dat? Lakmoespapier is een, iets vanuit uh, dat, dat als je daar iets. Op doet een druppel. Dan, dan trekt dat helemaal in. En dan krijg je te zien. Oh, ja. dus dat is echt, dus het kenmerk van lakmoespapier. Is dat het echt. Heel erg sterk opneemt. Dat is het kenmerk van lakmoespapier. En, en, dat, is, um, en dat is het verhaal. Niet alleen. Mentaal kijken. Maar iemand echt opnemen.
1: Ja, totdat dat je is. die
0: persoon gaat voelen. Ja. En dat je die gaat ervaren. Ik heb een keer gehad. Ik was zo'n fan, als ik tiener en op een gegeven moment, ik weet nog dat ik een keer in mijn kamer, slaapkamer, naar Michael Jackson uh, lag te luisteren. En op een gegeven moment viel ik in slaap en toen in mijn soort droom zat ik in Michael Jacksons lichaam tijdens zijn optreden. Het was zo levensecht wow. en, ik en ik bemerkte dat hij um, ontzettend moe was en, en dat hij bijna uitgeput was. En ik zat in zijn lichaam terwijl hij gewoon zijn ding deed, want dat is niet wat ik kan. En dat vond ik heel gaaf om te zien. Dus ik voelde en zat in zijn lichaam. En ik keek ook in die zaal en alles wat hij gewoon meemaakt. En toen dacht ik, het is echt daarna, wat een weer iets heb ik net meegemaakt. En toen las ik een paar dagen later in het nieuws dat die in een optreden een paar dagen daarvoor... bijna in mekaar stortte van uitputting. En toen heb ik in ieder geval bij mezelf gedacht... ik zou er wel eens echt in gezeten kunnen hebben... om hem wat energie te geven. Wauw. En uh, dat is opnemen. <lacht> Het is in ieder geval...
1: En nu denkt de hele wereld van... die is gek... <lacht>
0: Ja, daarvoor zei ik dat ook vroeger nooit, dit soort dingen. Maar nee. toen, toen, toen bij Baba, die zei van... ja, je moet het wel gaan zeggen. En ja. Ik begrijp het, maar dat heb ik wel meegemaakt. Ja. Het is wel wat ik meegemaakt
1: heb. Nou ja, maar je weet het niet zeker, hè? Je zegt misschien...
0: Ja, ik, ik, uh, ik hou het gewoon bij een, een, een expressie geven aan wat ik ervaren heb. Ja. En dat dat ook zo uh, toevallig dan misschien in het nieuws kwam.
1: Ja. Maar
0: uh, wat het ook was... Zo heb ik in ieder geval een hele goede, door, een mooi voorbeeld van iemand drinken. En een hele goede impressie krijgen. Van iemand. En iemands energie in je opnemen. En of dat dan, hoe echt of niet echt dat is geweest. Nou, daar ga ik ook niet in discussie. Dat weet ik zelf ook niet. Ik kan alleen maar zeggen dat ik dit ervaren heb.
1: Ja. Nou, ik moet ook wel eerlijk zeggen. Dat schiet minuten binnen. Ik zei ja, alles eraan was mijn smaak. Maar er waren ook wel dingen in die, in die uh, ja, documentaire, kan je het noemen? Ik weet niet of het echt de documentaire was. Het was gewoon ik goed. heb hem niet gezien. Nee, no. het, het was een, uh, ja, eigenlijk een concert, maar dan een beetje behind the scenes. Ik vind documentaire een beetje een groot woord. Mm. Maar ik denk dat het daar wel onder valt. Ja. Het duurt ook echt lang, drie uur. is best lang, mm -hmm. toch? Van best film. lang. Ik ga nooit naar films, dus, maar ik geloof dat het lang is. Ja. En... Um, ja, één ding uh, waarvan ik dacht, oh ja, dat, dat heb ik echt veel minder. Is die, ik, wat mij opviel, en ik snap dat het ook een geregistreerd iets is allemaal. Maar ik vond mm -hmm. haar heel uh, inclusief. Toen moest ik nog aan jou denken. En dat jij in de podcast de laatste tijd hebt gezegd. Uh, uh, ik wil niemand achterlaten, niemand buitensluiten. Ja. En uh, zij, uh, ja, ik vond dat er best wel veel nadruk lag op. Je zag ook in, ja, dat in haar dansers, in haar team en zo. Nou, er zat een vrouw bij en die was hoogzwanger. Die stond op het podium. Er zaten mensen bij ja, waarvan ik moeilijk een zeg maar, geaardheid nog kan duiden. <lacht> ik hoop dat ik het dan netjes zeg. Dus ja, het is echt niet alleen geaardheid, maar ook...
0: Uh... Ja, ik begrijp het met jurken of wat dan ook. Bedoel je zeker? Ja, je
1: gewoon... Vindt... Inderdaad uh, gay, maar ook mensen ja, waarvan ik het niet weet. Maar die eigenlijk zeiden... Ja, ik voelde me inderdaad totaal verstoten van deze wereld. Want ik pas nergens bij. En zij heeft een soort hmm. familie gecreëerd. Natuurlijk wel... Je, je moet wel natuurlijk ook talent hebben. Dus waren dan wel ook mensen die dan tegelijkertijd...
0: Ja, Super goed konden
1: dansen of wat dan ook. Ja. Maar ja. die verder qua persoon zich heel erg verstoten voelden. En... Uh, ja, die zwangere vrouw, zo dat raakte mij ook wel. Dat ja, heel uh, mooi. Ja, dat is zo'n vrouw die zegt dan tijdens haar tour van: Ja, ik ben zwanger. En dan zegt zij gewoon eigenlijk: Nou, prima. Dan, uh, en dan zie je haar zo'n <laughs> zo zwangere buik op dat podium. En heel ook, uh, ja, ja, dus heel, heel erg uh, bezig iedereen te betrekken. Ook haar kinderen te betrekken, wat natuurlijk van een andere orde is, maar. Ja, dat, dat bleef mij heel erg bij. Zij was echt, uh, ja, logisch ook als je erover nadenkt, maar is echt ook onderdeel van een enorme familie tijdens zo'n tour. Er zijn natuurlijk ja. heel veel mensen bij betrokken. Maar ik me altijd meer ja toch als een soort Einzelgänger heb opgesteld. Dus er waren ook genoeg uh, verschillen wat dat betreft, ja.
0: Natuurlijk. Yeah. Ja, iedereen heeft zijn eigen karakter. Yeah. Je, 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 moet, je moet je laten inspireren, maar je moet niet imiteren. Nee. En, en dan komt als het ware de ziel van iemand in jou tot leven, maar het moet niet zo zijn dat je jezelf kwijtraakt. Dat nee. is wel bij een Boeddha, maar ook niet letterlijk in de vorm je raakt jezelf kwijt. Dat vinden de mensen zo eng. Ja. In, 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 dit, in de spiritualiteit. Maar daarna om jezelf bij jezelf te komen. Ja. Je raakt je oude zelf kwijt om in je nieuwe zelf te geraken. Ja,
1: ik ben daar helemaal niet bang voor dat ik opeens uh, haar ga imiteren, want dat zit helemaal niet in mij.
0: Nou, tijdelijk kun je dat wel doen. Um, je, je kunt dat ook voelen dan. Mijn dochter zei. Vroeger van, zo, papa, wat jij kan zo goed dansen. En, um, en later was ze een beetje teleurgesteld. Ze zei ze van, ik dacht echt dat jij al die bewegingen gewoon uit jezelf gecreëerd had, maar dat waren allemaal Michael Jackson-moves.
1: ja kan je ook moonwalken en zo? Al die dingen? Nou,
0: vroeger wel, maar ik heb, ik heb het al jaren niet meer gedaan. Maar ja. Ik heb wel heel veel gedanst, dus ik kon wel goed dansen. Ik heb wel uh, veel gedanst, maar. Dat heb ik al jaren niet meer gedaan. Nee. Maar de moonwalk kon ik inderdaad. En, en dat soort dingen kon ik ja. zeker. En dat poppen vond ik heel gaaf. Dat, dat, dat uh, robot zo. En,
1: oh ja. ja.
0: En, uh, en dat soort dingen. En, en ja, ja voor de ik...
1: luisteraar. Je doet nu even een aantal moves ja. voor. Die <laughs> dat zien doe ik. niet. <laughs> dat <laughs> ziet niemand. Maar misschien ja. goed ook. Maar
0: <laughs> ja. dat, dat soort dingen deed ik heel veel. Ik ja. heb heel veel gedanst vroeger. Ja. ja.
1: Ja, dan snap ik ook wel dat Michael Jackson een grote idool is.
0: Enorm, ja. ja. Maar in alles, zijn stem, zijn timing. Ik was er, nog steeds, als ik naar hem kijk, vind ik echt waanzinnig. Ja. Waanzinnig. En het helpt me ook. Soms als ik bemerk dat ik um, te weinig vuur heb, te ja. weinig enthousiasme heb of zo, dan, dan kijk ik even Michael Jackson of een andere ja. artiest, ook andere hoor. De Huub van der Lubbe, De Dijk, vind ik. Ik ben.
1: Even de man ik van geniet. La Mancha geweest. Ja.
0: Zo goed. Zo goed. Ja, ik vind hem. En ook de hele cast trouwens. Die musical kan ik absoluut okay. aanraden. Ik vond het zo goed. En dan ben ik echt zo van onder de indruk. En, en dat geeft gewoon een bepaalde shot. Ja. Een bepaalde energie. Waardoor je eigen creativiteit.
1: Ja, ja als we het over hebben denk ik. Ik wil vanavond weer, maar we hebben vanavond onze groep, dus het hoort hem niet. Maar nee. <laughs> nee, mijn dochter is nu ook bij mij. Dus het... ja. Nee, maar inderdaad, dat vuur. Dat vuur, ja, ja dat was het echt. Dat, zij heeft echt zo'n vuur. Ja, dat is echt. dat. Ja, en daar wordt ze dan mee besmet.
0: Ja, ja dat is de bedoeling. Als, als dat ja. resoneert, dan, dan geeft dat de, de, de shot inderdaad. Ja, ja. Heel gaaf.
1: Ja, ja, en die outfits, ja, ik vind dat echt. Ja, ik, ik kan me wel huilen als ik. kijk. Ja, gewoon, bedoel ik, huilen in positieve zin. Zeg maar. Nou
0: ja, begrijp ik, begrijp ik. Ja, ja, ik, ik, ken, ja. Ik, ken haar, ik ken haar naam natuurlijk. En ja. ik, ik heb. Uh, maar ik weet eigenlijk niet zoveel van haar. Ik zou nee. niet eens een. Is Destiny Child van ja, haar, of zeg ja, ik niet iets heel ja, doms ja, Wel ja, goed, ja. Nou, dat, dat weet ik dan van mijn kinderen nog. Nou, ja. Dat weet ik dan bijvoorbeeld. Ja, daar maar komt ze uit? Het...
1: Net zoals Michael Jackson uit, uh, hoe is het? Jackson. Oh,
0: is Fight. Destiny Child een band? Ja, dat is een groep. Ja. Oh, oké, okay, dat is een groep Krijgt ze uit? Even, ja. Ja. Ah, zo. Ja, ja, ja. ja. Ik, herken, ik heb dan die namen horen vallen in context met. Beyoncé. Ja. dus ik dacht dat is een nummer of zo, maar nee, dat nee, is een nee. groep. Dat is een groep. <laughs> nou ja, dat is
1: een groep, ja, ja, ja. Dat luisterde ik vroeger ook allemaal, ja, en nog ah. steeds. Ik vind het echt helemaal gek.
0: Ja. ja, leuk. Ja. ja, ja, dat is mooi. Dus je kunt mensen drinken op een natuurlijk als metafoor. Je kunt mensen op een bepaalde manier drinken, en als je echt, als het echt resoneert, komt dat ook echt in je op een bepaalde manier tot leven. En dat is uh, wat Jezus zei, drink mij om mij te gedenken en, en, en eet mij. En dat doen ze letterlijk als ritueel, dat vind ik mooi. Maar het is vooral innerlijk. En uh, vroeger wist ik, ik ben helemaal niet gedoopt, vroeger wist ik niet dat dat moest. En dan uh, haalde ik in de kerk een hostie en dan ging ik ook expres niet eten op zondag. Om uh, als, als eerst alleen die hostie uh, te te nemen en het is echt zo zo waanzinnig uh, liftend het is echt ik, is een heel krachtig ritueel vind ik, ik vind ik echt heel heel mooi, waarom? omdat het ook echt zo werkt Jezus huidsgraan zijn woord als je hem echt oprecht en je openstelt en, en dat neemt, dan komt hij ook op een bepaalde manier in je
1: ja ik wilde zeggen, ik heb eens dus iets genomen maar hij heeft weinig indruk gemaakt maar het lag aan mij waarschijnlijk
0: ja, maar of je daar bewust van bent of niet, het gebeurt wel.
1: Okay. Maar
0: als je je openstelt, um, dan kun je dat ook ervaren. En dat kan heel erg transformerend zijn. Dat is heel erg transformerend.
1: Okay.
0: Om mij te gedenken totdat ik weer kom. En, en, maar hij kan ook in jou tot leven komen.
1: Maar dit is dan heel erg gekoppeld aan uh, Jezus en zo. En ik denk dat... Het kan ook zijn... met
0: mensen. Ik kan ook jou drinken. Ik drink jou ook wel, moet ik wel eerlijk zeggen. Op een fatsoenlijke, discrete manier. Het is niet seksueel of zo, voordat voor sommige mensen dat denken. Maar we, hebben natuurlijk nog, we, we werken veel samen. En, um, en jou, als jij praat of bent, dan laat ik jouw intentie van resonanties in mij... Stromen spontaan. Ik zuig ze niet naar me toe. Ik laat ik ben gewoon open. En als je gewoon open van zijn noem ik dat. Open geademd hebt. Dan kan je als het ware iemand voelen. In jezelf. Dat is hoe ik mijn. De kunst van intimiteit. Hoe ik mijzelf vervul. Van mijn verlangen en behoefte aan intimiteit. Net zoals ieder mens dat heeft. En daar hoef ik niet speciaal voor te zoenen. Daar hoef ik niet speciaal allerlei dingen voor te doen. Je kunt ook iemand drinken. Dat is dus, het is niet seksueel, um, het is gewoon een, het, het leven van iemand. En dan ook daadwerkelijk een soort gemeenschap hebben, een alternatieve vorm, van, en dat is echt heel verzadigend. En dan kan je iemand voelen. En dan ga je ook iemand, natuurlijk, als je dat doet, ook iemand veel sterker aanvoelen.
1: En daar moet je dus uh, lakmoes. Papier voor zijn.
0: <laughs> ja, als lakmoespapier. Ja, oké.
1: Ja. Okay.
0: ja. Zeer mooi. Oneindige mogelijkheden daarmee.
1: Maar afgezien van uh, dat je naar die film kan gaan natuurlijk. Hoe, uh, hoe word je verder nog, Beyoncé?
0: Ja, naar die film kan gaan. Dat is natuurlijk zeker zo. En dat is dat drinken. Dus de kunst leren van ontvankelijk zijn, maar ontva een ontvankelijkheid zijn terwijl je wel bij jezelf blijft. Een ontvankelijkheid zijn zodat je enerzijds op een bepaalde manier opgaat, maar niet haar bijvoorbeeld letterlijk wilt zijn, maar die energie gebruikt om jezelf uit te vinden. En gebruik te maken van, ik kan je, je noemde bijvoorbeeld ja, als je geen talent hebt, moest ik denken aan Ed Sheeran. Um, is natuurlijk een bekende naam en, en mijn dochter is daar gek van die heeft, daardoor ken ik zijn naam een goede zanger, heel erg bekend en heel erg beroemd, die kon niet zingen maar die wilde heel graag zingen en dus zingen is ook een vak wat je kunt leren ik kan zelf niet zingen en dus ik zal nooit een, zo kunnen zingen als de echte zangers zeg maar, de, de Michael Jacksons als je hoorde hoe hij als kind al zong ja, dat ga ik in geen drie levens bereiken, geen tien, nooit. En, maar. Zeker ik, nooit. Ik, nou, dat gaat niet, omdat je dat gewoon van nature moet hebben. Maar wat ik, ik, ik zing voor mezelf dan thuis. Ik ben niet bezig om een zanger te zijn. En ik kan niet zingen, maar dan ga ik automatisch naar de kleinkunst. Dus ik zing pratend.
1: Ja. Ja.
0: En dat vind ik heel leuk. En dat, ja. dat kan je natuurlijk gewoon wel eigen maken. Dat het leuk klinkt. En dat het goed klinkt.
1: Nou, dat viel mij ook wel bij uh, Beyoncé. dat ze, ze zei ook dat zij een carrière heeft al van 27 jaar. Toen dacht ik, 27 jaar dat is bijna even lang als ik oud ben. Ja. En uh, ja, dan denk je ergens ook wel van... Oké, okay, waar ga ik dan nu beginnen? Ja, niet dat ik, dat ik nog niet begonnen was of zo. Of, maar ja... Je ziet dan ook beelden inderdaad van, van haar. Ook als jong meisje die dan al uh, zingt en zo. En dan merk ik wel. Dat ik ben dit jaar dertig geworden. En dan opeens denk je van. Ja, er zijn gewoon bepaalde dingen. Daar had ik gewoon vijftien jaar geleden mee moeten starten. Want het wordt hem nu gewoon niet meer of zo. Dat vind ik best wel confronterend.
0: Ja, maar dat is, begrijp ik. Maar het is zo ten eerste. Je bent nooit te oud. Je kunt starten. Maar het is aan de andere kant ook waar op een bepaalde manier. Als je ouder wordt dan gaan sommige dingen, dat gaat niet meer. En, en andere dingen wel. Bijvoorbeeld als je voetballer wilt worden. Uh, ja, dan, dat kan niet als je dertig als je bent. Dan, dan nee. is het einde van een carrière bij eerder dan het begin. Maar toch is het zo dat je, het is een, je bent nooit te laat. Maar de weg is ook volmaakt. En dus dan nog steeds als je die energie opneemt, dat is net zo je niet jezelf moet kwijtraken, je moet je laten inspireren maar niet imiteren, en is dat je die energie kan gebruiken voor een andere vorm. Dus je hebt op de ene leeftijdscategorie zeg maar heb je bepaalde mogelijkheden, in andere leeftijdscategorie heb je andere mogelijkheden en je kunt die energie meenemen. Dus het is nooit te laat en de weg is volmaakt. Dan ga je het in een andere vorm gieten. Ik ben zelf, grappigerwijs al, meer dan 30 jaar bezig met spiritualiteit, met de geneeswijze, met yoga, met meditatie. En, en da, ja, de, ik heb ook geen verlangen om iets anders te doen, moet ik wel zeggen. Maar um, ik ga ook niks anders doen, want. Ja, dan bouw je iets op. Dat bouw, je bouwt gewoon sommige dingen niet snel op. Bepaalde dieptes, eh, daar heb je gewoon heel veel tijd voor nodig. En, maar je kunt alles. Eh, je, kunt, je kunt wel in een kort, op korte termijn, ik moet denken aan Kino, een vrouw uit Amerika, een yogi, die, die trainde bij Patabi Joes. En dat is een uh, medestudent van uh, Krishnamacharya. Waar, waar ook Iyengar uitgekomen uh, is. Een, een, een andere student was dus Iyengar. Ik heb bij Iyengar gezeten. Maar zij zat bij Patabi Jois En zij was in ne binnen negen jaar wereldberoemd. Vanuit het tot aan... Uh, en zij, als je ziet hoe zij haar yoga houding, Ja, dat doet. is wel echt heel extreem. Ja, maar dat kan wel. En, en zij was... Dus je kunt in een aantal jaren, kun je ontzettend veel bereiken. Maar, dat, maar zij zei ook, uh, is bijvoorbeeld heel kenmerkend iets. Ik vind dat heel inspirerend. Ik heb ook een keer een workshop haar gedaan. Ik heb haar ook een keer ontmoet. En zij zei ook van, ja, ik, uh, ik zag Patabi Joes en ik wist gewoon, dat is hem.
1: Ja.
0: Dat is mijn leraar. En dan win je heel veel. Als je, als je die ontvankelijkheid hebt ja. en alles geeft, dan kan je heel hard gaan.
1: Ja, dat nou, was ik eigenlijk bij jou, hè?
0: Ja, dat had jij bij mij.
1: Yeah. Ja. Nou, en hier we are.
0: En hier zijn we, zus. Zo is yeah. het. Ja. Yeah. Dat gaat ook hard. Dat komt natuurlijk ook doordat we zo dagelijks hierin zitten. Dan, dan ga je gewoon heel hard. Ja. Yeah. Dat is heel mooi. Maar ook zeker niet in de laatste plaats, inderdaad, jouw, uh, hoe noem je dat nou, jouw. Voor afwijzing.
1: Ja, afweer. Nee, ongevoeligheid. Ongevoeligheid voor afweer.
0: Ik schrijf hem even op. Ongevoeligheid voor afweer, ja. Waardoor ik ook gewoon uh, makkelijker, gewoon vrijer. Gewoon je kan confronteren of op een bepaalde manier behandelen. Waar uh, veel andere mensen heel anders op reageren.
1: Ja, ja, ja. dat merk ik, ja. Dat heb ik ook gezien ja, door hoe jij werkt, door onze groep, door hoe ik zelf gewend ben met klanten te werken. Mm -hmm. Dat ik daar toch iets in heb wat niet helemaal standaard is of zo.
0: Nee, klopt. En dat is, makkelijk, dat is voor mij makkelijker, want ik kan het er gewoon in brengen. En dan uh, zie ik jou wel op een bepaalde manier kijken <laughs> en zo, maar toch... Ja. Ja dan, uh, ja, dan neem je ja. het op. Ja. En dat is wel... Uh... Is, het
1: ook, uh, is het ook ontvankelijkheid? of uh, Is dat ook dat lakmoespapier? Of is het echt die ongevoeligheid?
0: Nee, het is natuurlijk daaronder. Dat is ook wat ik al zei bij jou. Van, ja, je vroeg het mij. Uh, het werd aangewezen. Dus ik zag dat je in de diepte geïnteresseerd bent. In de diepte ook in die taal. En dat het goed is, het juiste moment is. Dus er zit natuurlijk onder iets. En, en dat is het verhaal van, en dit is jouw kracht, zeg maar. En dan maak je daar gebruik van. En dan, dan, dan kan ik het op die punten gewoon makkelijker aanzetten. Daar maak ik dan gewoon gebruik van. Uh, maar als je daaronder niet, die, 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 dat, al is het op het begin onbewust, dat verlangen hebt, ja, dan houdt het op. Dan gebeurt het ook niet. Dan heb je ook niet die ontvankelijkheid.
1: Nee, nee. Dus de ontvankelijkheid ontstaat door het verlangen.
0: Ja, je hebt eerst het verlangen en dan de ontvankelijkheid. Ja, je hebt dat vuur nodig. Er moet iets zijn. Als je spreekt over een um, spiritueel discontentment, als je die niet hebt dan houdt het eigenlijk op. En dus de mensen die zeggen van... nou, ik heb het wel eigenlijk wel voor mekaar... En, en dat is goed... daar is eigenlijk niks mee te beginnen. Die, dus je moet het verlangen hebben. Een spiritueel discontentment. Het hoeft niet in te houden dat ze... in de problemen zitten per se. Het, hoeft niet, het is niet zo dat ze moeten lijden. Of zo. Nee,
1: juist liever niet eigenlijk, toch?
0: Het liever niet, natuurlijk. Nee. Anders is dat het eerste wat je doet... dat je ze natuurlijk stabiel maakt... Ja. En, en, en dan als ze stabiel zijn dan moet je natuurlijk dat vuur uh, moet er zijn ja. van dat ze echt heel graag diepte willen bereiken, iets willen realiseren uh, dus kijk uh, hoe word je een Beyoncé ja ze is niet voor niets wereldberoemd ik ken haar dan niet, maar uh, ik, ik geloof gelijk dat ze heel veel kwaliteit heeft, uh, want anders, anders staat ze daar niet en en naast die kwaliteiten, als je ziet wat zij daar dan voor doet. Als je gaat verdiepen in wat heeft, wat, wat, wat heeft iemand gedaan voordat iemand dat bereikte. Als je gaat kijken, voor mij, hoeveel uren meditatie heb ik erop zitten. Hoeveel uren yogatraining. Hoeveel uren heb ik niet besteed aan verdiepen in de leer. Hoeveel jaren ben ik zelf niet direct begeleid en heb ik daar heel veel tijd, geld en moeite in gestoken om dat allemaal eigen te maken. En daarna, toen ik door de hel was, gingen tot verbazing mensen tegen me zeggen. Ja, maar jij? Dacht ik, ja maar wacht eens even, ik ben jaren door de hel gegaan. Ik heb zo hard, zo hard getraind. Ik ben zo mezelf tegengekomen.
1: Klinkt niet heel aantrekkelijk.
0: Nee, maar dat is wel hoe ik het heb bereikt.
1: Ja, I know, I know. Maar ik vind dat zo bijzonder dat je dus blijkbaar zoveel vuur had dat je zegt: ja, ik kan me niet schelen dat het een hel is, maar ik ga daar gewoon doorheen. Dus je had dus blijkbaar heel groot verlangen.
0: Ik zag mijn voorganger en ik had gelijk. Ik had niet door wie die was in die zin. Later kwam ik achter dat hij nog veel meer beheerste en kende. Ja. Dan dat ik ooit had kunnen bedenken.
1: Nee, dat was bij had... jou ook.
0: <laughs> ja, maar, op, maar ik had wel gelijk door. Ja, zo, dat wil ik. Dat wil ik leren. Ja. Dat wil ik leren. En toen heb ik, had ik echt inderdaad een, een houding van. Ik, ga, ik heb, zeg ik nog steeds. Of ik ga jong dood. Of ik bereik, bereik boeddha.
1: Ja.
0: Maar er is geen alternatief. En dat is die um, spiritueel discontentment. Alleen die uitzicht bij mij heel positief. Ik, ik, voel me, ik ben heel blij met wat ik nu heb bereikt. Yeah. En Dus als ik nu dood neerval, dan is het oké. Okay. Um, maar als ik erbij stilsta, ik ben 54, dat ik misschien wel 84 of 94 word. En dat ik nog 30, 40 jaar... ...mogelijkerwijs zou door kunnen ontwikkelen... ...zou ik niet eens meer weten... ...dan heb ik geen idee meer waar ik dan sta. En daar word ik wel heel erg blij van. Maar ik heb niet per se de drang om... ...dan... ...iets te bereiken... ...maar ik wil gewoon... ...ik heb gewoon die, die drive, dat vuur.
1: Ja, bij mij was het denk ik in die zin anders... ...dat ik had niet zoiets... ...toen ik jou ontmoet... ...of sowieso van dat wil ik bereiken. Want ik wist ik had geen idee wat dat was... en ik dus dat was het niet, maar het was wel zo dat ik meteen wist, ik moet bij jou zijn. Dat vind ik toch een andere nuance of zo. Ja. Maar waarom en waarvoor ja. heb ik eigenlijk heel lang niet geweten en steeds beter, maar ik denk dat het nog steeds beperkt is, de mate waarin ik dat weet.
0: Ja, dat is zeker. Ja, er zijn zoveel dimensies. En je gaat steeds meer ontdekken. Ja. Maar dat, dat heb ik nog steeds bij mijn voorganger. En kijk, echt, jij bent ook echt een leraar.
1: Maar als ik, het, als ik het probeer te vertalen naar een Beyoncé... of wie dan ook maar een voorbeeld of een idool voor je zou zijn... Mm. Ja, dan... Jij was voor mij benaderbaar. En uh, Beyoncé zal uiteindelijk ook benaderbaar zijn. Maar ik zie Beyoncé nog niet zeggen... Ik ga jou wel even trainen. Dus, nee. dus hoe kijk je daar dan naar? Zou ik dan, ja, ik heb wel die ongevoeligheid vooraf, weer, dus ik zal best een eind komen, maar. Met die ongevoeligheid. Maar hoe, ja, hoe zouden mensen dat dan aan moeten pakken? Gewoon dan oneindig naar uh, video's kijken of zo?
0: Ja, door haar te drinken. Ja. Dus um, Jezus zei: drink mij en gedenk mij, voordat hij heen ging. En dus je hebt natuurlijk het probleem dat je niet fysiek direct naar Jezus kan toegaan. Maar dat wil niet zeggen dat je geen contact met hem kan hebben. Alleen is een andere vorm van contact. En die andere vorm van contact die heeft heel veel mogelijkheden. Heel veel. En, en dat is ook in de Bijbel de heilige geest. Ik zend iemand die is nog groter dan ik, zegt Jezus. De trooster. De heilige geest is leraar, genezer, alles. En dat is waar je, waarmee je het dan kan doen. Maar dat moet je niet als een verlies zien. Het is, een, het is iemand die is groter. En dus, ik had mazzel. Mijn, mijn voorganger, die, die heb ik dan veel jaren gewoon fysiek kunnen zien, kunnen spreken. Die heeft op mij kunnen reageren, is ook overleden. Wel. En, maar zijn energie is er nog. En het is gek om te zeggen, maar ik had hem liever in zijn lichaam gehad. Maar op een bepaalde manier heb ik nu het gevoel dat ik nog meer heb. Door dat segment van de Heilige Geest, de energie, is het nog inniger. Ik heb heel veel, ik heb heel veel, ben ik, ben ik in. India geweest bij Sai Baba. En ik heb hem heel veel ontmoet. En dat zou ik natuurlijk nooit niet meegemaakt willen hebben. En dat waren gouden jaren. Gouden jaren. Maar. Het is niet zo dat ik heb ingeboet. Door zijn fysiek heen gaan. Op een bepaalde manier. Heb ik hem. Steeds sterker gekregen. En daarom mis ik ook niet... Ik heb Osho nooit in zijn lichaam ontmoet. Tai wel.
1: Maar je praat dan heel erg vanuit jezelf. Maar voor mensen die dat niet zo ervaren... is dat heel abstract, denk ik. Ja, hoe, hoe doe je dat dan?
0: Opnemen wat ik zeg. Ja. Dat is waar we over spreken.
1: Ja, gewoon niet zoveel je... weerstand hebben.
0: Je mag best wel weerstand hebben, maar dan geen oordeel over je weerstand.
1: Ja.
0: Maar je kunt het gewoon aanhoren. En je kunt daar open genoeg. voor zijn. Als je echt mij gaat luisteren, dan zou je horen dat ik misschien gek ben van mijn part. Maar het is wel oprecht. Ik heb het wel echt meegemaakt. Alles wat ik zeg, heb ik letterlijk meegemaakt. Zoals net bijvoorbeeld dat verhaal met Michael Jackson. Kun je misschien zeggen... Dat is uh, je bent gewoon knettergek van mijn part, maar dan ben ik knettergek. Maar ik heb het wel echt ervaren. En dus daarom ga ik ook ga niet eens die discussie aan. Wat weten we er nou van uiteindelijk? Maar ik heb het wel echt meegemaakt. En belangrijk is dat ik het niet alleen heb meegemaakt, heel veel dingen en meemaak, heel veel dingen, maar dat het mij ook echt verandert. En transformeert.
1: Nou, Je zou kunnen zeggen. Je hebt het ervaren. Maar die ervaring kan wel een interpretatie van de mind zijn.
0: Van mijn part ja. Ongetwijfeld. Dat, gaat, dat interesseert mij niet. En mij gaat het om. Ik heb het ervaren. Hoe het ook zit. Mensen gebruiken ook drugs. En ervaren dan ook allemaal dingen. En dat vinden ze helemaal te gek. En deze transformaties. Hebben mij verrijkt. Gelukkiger gemaakt. En. Dat is voor mij voldoende. En de ervaringen met een Jezus, met Osho. En, en, en. Die hebben mij zoveel veranderd. Die hebben mij in mijn innerlijke wereld zoveel gelukkiger gemaakt. Zoveel stabieler gemaakt. Ja, misschien ben ik wel... Ook... Dat
1: jij zoiets hebt van, ja, kan mij het schelen... Of ja, misschien even,
0: van mij ben ik net te gek, en dan nog steeds heb ik het met mezelf te doen. Ja. En ik kan je vertellen dat in ieder geval het er steeds beter op wordt. <laughs> ja. En ja. wie is dan? Wie bepaalt de maatstaf? Wanneer ben je dan wel gek of niet gek? En dus ja, ja het, het is voor mij, ik hou me daar niet eens mee bezig. Uh, ik word steeds vreugdevoller, steeds gelukkiger. En nou ja, dat. Dat is voor mij hetgeen waar het om gaat. Dankjewel. <laughs> Jij ook, dankjewel.
1: Dankjewel voor het luisteren. We zijn aan het einde gekomen van aflevering 434. Ik ben benieuwd hoe deze aflevering je heeft geïnspireerd. Als je tot hier hebt geluisterd. Wat heeft je geboeid? Leuk als je het ons laat weten. Je kunt reageren via social media. Je kunt ons ook mailen. Het e-mailadres is hello.susannenvanschijk.nl. En dan wil jij graag begeleid worden en op de juiste manier leren om jouw voorbeelden en jouw ideaalplaatje te drinken en op te nemen als lakmoespapier, zonder dat je jezelf verliest, maar juist op zo'n manier dat jij je originele jij vindt, je wonden hield en dus het allerbeste tot je recht gaat komen... en de allermeeste vervulling gaat ervaren in het succes dat je gaat bereiken. Nou, daar kunnen wij je mee helpen met de Suus en Pranai groep. De groep die Pranay en ik hebben opgericht... en waarin we ondernemers persoonlijk begeleiden... bij de thema's die we in deze podcastafleveringen bespreken. Elke dinsdag en donderdagavond komen we online samen op Zoom van 8 tot half 10. En als je deelnemer wordt van onze groep... krijg je naast deze twee sessies per week... ook wekelijks een audio van Pranay... waarin hij je helpt met de beoefening die nodig is. En jij de ruimte hebt om met die audio... in jouw eigen tempo, op jouw eigen manier... te verdiepen op de thema's die we in de sessies die week behandeld hebben. Nou, weet... Wij zijn ons er bewust van. Twee sessies per week kan echt veel voor je zijn... afhankelijk van hoe je leven eruit ziet. Dus het is niet noodzakelijk dat je er twee keer per week bent. Wij zijn er. En de mensen die willen komen zijn er. En we horen van de deelnemers tot nu toe dat ze spontaan zin hebben... om er elke keer bij te zijn en daar tijd voor vrijmaken. Maar het hoeft dus niet. En als het een keer niet lukt of regelmatig niet lukt dan kun je door de groep nog steeds erg oplichten. Alleen deze maand nog, in december, kun je deelnemen voor 500 euro per maand ex-BTW. Vanaf een minimale termijn van zes maanden. Vanaf januari zal de prijs verhoogd worden naar 1000 euro ex-BTW. Gaan wij uit onze pilotfase en uh, ja, iets meer vragen wat het waard is om deel te nemen aan deze groep. Nou, heb je nog vragen naar aanleiding van uh, deze korte uitleg? Feel free om uit te reiken. Dat kun je ook weer doen door te mailen naar hello.suzannevanschuik.nl of een berichtje te sturen via social media. Wil je vooral deze podcast blijven luisteren? voorlopig? Superleuk! Weet dat je ook gratis abonnee kunt worden... als je op de hoogte wilt blijven van elke nieuwe aflevering. Dus ben je nog niet geabonneerd... Zorg even dat je je abonneert via iTunes of dat je volger wordt op Spotify. En wil je nog wat karmapunten verdienen, dat kan ook al. Je kunt uh, ons met onze missie helpen, maar ook vooral de mensen bij wie onze content terecht gaat komen. Door deze aflevering te delen, zodat nieuwe luisteraars en ondernemers ons kunnen ontdekken. Dus werd jij zelf blij van deze aflevering en vond je hem waardevol? Dan waarderen we het enorm als je hem deelt op jouw social media kanalen bijvoorbeeld. Dankjewel en graag tot de volgende keer.